0: Ser mãe ou pai de um adolescente pode ser uma das melhores coisas do mundo, mas também se pode assemelhar a uma valente montanha-russa, eventualmente um pesadelo ou um bocadinho dos teus. Mas eu preciso dizer-te que ser-se pai de um adolescente ou mãe tem tudo, mas tudo, para ser mesmo muito bom. E o que é que é isto de bom? O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu estou a falar? Estou apenas a falar e já é muito, da vossa relação. Nenhum de nós tem filhos para se andar a chatear. Nós temos filhos porque acreditamos que somos capazes de criar e somos capazes de deixar seres humanos com mais valor, melhores e boas pessoas no mundo. E a adolescência é um período de construção e de desconstrução também, em que nós deitamos aquilo que já não tem mais valor fora, nós enquanto adolescentes, e colocamos muitas, muitas coisas em questão. É verdade que temos menos paciência, achamos-nos invencíveis e tantas vezes donos da razão. Quem nunca desse lado? Não é? E é nesta altura que, se criadas as condições, nós passamos a poder fazer mais escolhas e tornarmos-nos mais responsáveis por elas nós, enquanto adolescentes se vivermos numa casa onde existe abertura, escuta afeto, nós conseguimos sentir-nos mais à vontade e com vontade de sermos quem somos e de explorar todas essas possibilidades. Eu posso garantir te que não há nada melhor na vida do que isso. Que nos possamos sentir à vontade com as pessoas com quem vivemos, que nos querem bem, que nos ajudam e que criam as condições necessárias à nossa volta para podermos desabrochar. Sabes, mais do que estratégias, do que técnicas ou até passos de magia, se aqueles é existem, aquilo que os nossos filhos realmente precisam é, como Saramago tão bem disse, é de pessoas que são genuinamente boas. Por isso, a cada manhã, quando decidimos, enquanto pais, o que desejamos ser para os nossos filhos, essa intenção precisa de lá estar. Quem sou eu na relação com o meu filho? Mas antes de continuar, deixa-me fazer-te esta pergunta: quem é o teu filho? Do que é que ele gosta? Do que é que ele se ri? Ele conversa com gosto acerca do quê? Ok, não conversa contigo, mas então conversa com quem? E conversa acerca do quê? Sentes-te próxima ou próximo do teu filho? E o que é que tu fazes para te aproximar? E o que é que tu fazes para criar esse afastamento? Eu sei que eu podia estar aqui a perguntar o mesmo sobre o teu filho. O que é que ele faz para se aproximar? O que é que ele faz para se afastar? Mas quem está a escutar este podcast és tu. não é E se segues o trabalho, o meu trabalho, sabes perfeitamente que eu não acredito que nós tenhamos o poder para mudar a outra pessoa. Aquilo que nós podemos fazer é ajustar o nosso comportamento, prestar mais atenção a certos detalhes nossos e ver até que ponto isso tem impacto no outro. Então hoje vou deixar-te estes 5 pontos a desenvolver para lidarmos melhor com os nossos filhos no sentido de criarmos uma relação mais próxima e cheia de valor. Vamos a isso? Então, vamos começar pela honestidade emocional e pela autenticidade como ponto número 1. Um. Sermos emocionalmente honestos é algo que... Devemos a nós, antes de tudo, saber o que sentimos, comunicar isso ao outro, se necessário, né? porque por vezes não é necessário, é totalmente descabido. É garantir que estamos verdadeiramente hum, numa relação completamente entregues, seja ela qual for. E quanto mais importante essa relação for para nós, mais importante é que nos possamos lembrar deste aspecto com frequência. Sermos emocionalmente honestos. E o que é que significa sermos emocionalmente honestos? Antes de tudo é perceber aquilo que nós sentimos. Estamos irritados, felizes, confusos, angustiados, sei lá tudo isso. E quando estas emoções são tão intensas, fica difícil perceber aquilo que nós estamos a sentir. Bom, mas depois, quando conseguimos perceber isso, precisamos de entender que informação é que essa, essa emoção nos está a dar. Será que estamos com medo porque o nosso filho vai sair à noite e pode apanhar uma bebedeira? O que é que lhe pode acontecer? Então, honestidade emocional é isso, é termos a emoção de que, que, por exemplo, neste caso, os medos são nossos e saber o que fazer a seguir com, esse, com essa informação, com, essa, com essas emoções. Será que vale a pena comunicar isto aos meus filhos? Será que eu preciso lidar com esta insegurança? Não há uma resposta certa, mas esta honestidade serve para que nós eh, não nos enganemos na comunicação com o outro, não nos enganemos em relação às nossas próprias emoções e não enganemos o outro em relação a este respeito. Okay? Nós dizemos a verdade sendo autênticos. Consegues ver a diferença? O segundo ponto é a flexibilidade, ou seja convidar o nosso cérebro a ver as coisas como o nosso filho as vê, para percebermos o que é que uma determinada situação, uma determinada coisa ou pessoa tem de tão interessante, ou de tão pouco interessante. Eu não quero com isto dizer que tenhas de concordar ou achar a piada. É só, a única coisa que eu te estou a dizer, é só para ir espreitar como é que ele olha para essas coisas. E talvez percebas como construiu aquela perceção ou ideia e ao fazê-lo, saberás então de que noção é que o outro tem sobre aquilo que está a ver e portanto podes opinar, tendo em conta o ponto de vista dele. Não quer dizer que concordes, não tens de concordar, mas colocaste ali e viste aquilo que ele está a ver e viste como é que ele construiu aquela ideia. Os afetos são o terceiro ponto. Nós já sabemos que muitos adolescentes não gostam de beijinhos nem de abracinhos e preferem ficar na esquina da rua da escola um, a serem levados pelos pais até ao portão da escola principal, uh, ao portão principal da escola, não é? Coisa que <risos> neste momento só está a acontecer para os décimos primários e décimos segundo, segundos anos, uh, por causa do confinamento. Bom, mas seja como for, os afetos é mais. São mais do que isso, é muito mais do que isso. É sentir-se querido, é sentir-se escutado, é sentir-se tido em conta. O teu filho é bom em quê? Ele gosta de fazer o quê? E consegue ajudar-te bem no quê? Já agora, qual é o prato favorito do teu filho? Tem mais que um? Ótimo! Então, pode... Diz-me antes, antes de continuar. Qual é... qual é a música favorita dele? Ele pode escolher a música e ouvi-la à vontade dentro de casa ou só pode ouvir a música dele no quarto dele. E se amanhã lhe fizesses o prato favorito? Podes dizer disso logo à noite? Olha, João Maria, estava a pensar fazer um esparguete à bolonhesa amanhã, que é o teu prato favorito. O que é que dizes? E se ele te responder, tá? Ou simplesmente encolher os ombros? Não lhe digas, pelo amor de Deus... É assim que respondes à tua mãe? Estou a dizer que vou fazer o teu prato favorito? E tu respondes-me assim? Sabes porquê? Porque não foi ele que te pediu para fazeres o prato favorito. Foste tu que decidiste. Ele não está de ficar entusiasmado. É uma decisão tua. Tu é que lhe perguntaste se ele gostaria, mas tu disseste que ias fazer o que estavas a pensar fazer. E, por não esperes. Um entusiasmo em troca, porque estás a pedir alguma coisa em troca e as relações autênticas não têm esta troca. Em segundo lugar, se queres trabalhar a questão dos afetos e a tua relação com ele e vocês andam cada vez mais afastados, não esperes milagres do dia para a noite. Construir-se uma relação de confiança é algo que demora muito tempo. Então, respira e siga para a frente. Consistência e persistência dão sempre bom resultado. És uma pessoa com carisma, és verdadeira, sabes do que gostas e o que queres. Sabes, aqui se inspira imensamente os nossos filhos. Tens a tua vida, tens a tua vida familiar, mas és uma pessoa única. E podes acreditar que isso é algo que atrai os nossos filhos, que nos olham como modelos. A tua liberdade, a tua responsabilidade, o teu esforço, as tuas gargalhadas, os teus pequenos prazeres, até a forma como desafinas, fazem de ti a mãe ou o pai deles. E é isso que se quer, que eles saibam exatamente quem são os teus pais. Finalmente, confia Confia naquilo que estás a fazer, na forma como todos os dias procuras ser melhor pessoa, melhor pai, melhor mãe e procuras criar as melhores condições para que o teu filho possa desabrochar e crescer porque é isso que tem de acontecer, é deixá-lo crescer para, ele possa, para que ele possa ser quem é e quem ele deseja ser. Confia no processo e se não tens a certeza... A sério, procura ajuda. Experimenta estes cinco passos e vê o que é que resulta convosco, o que é que podes ali afinar e o que é que tens de adaptar. E se mesmo assim continuar difícil, volto-te a dizer, pede ajuda. A adolescência é mesmo uma das fases mais importantes da nossa relação com os nossos filhos e não precisa de cair no clichê que é difícil e chata. Honestidade emocional e autenticidade. Flexibilidade, afetos, carisma e deixar crescer são estes os cinco pontos que te deixo por hoje para ser uma mãe ou para que ser mãe de um adolescente ou pai de um adolescente seja algo que nos dê mais prazer gente gira, já sabes, se gostaste deste podcast partilha com os teus amigos pais de adolescentes ou pré-adolescentes deixa um comentário tira uma foto, publica nas redes sociais identifica-me é theboss Amamos de Boss e, já sabes, vemos-nos na próxima semana.